0: Всем привет! Это подкаст Спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конрубаева, и у нас сегодня снова есть повод целый выпуск говорить про Лестер, потому что эта команда снова сделала невероятное, выиграла Кубок Англии, да еще и с болельщиками на трибунах. Даша, скажи, ты еще все празднуешь и сколько будет длиться это празднование?
1: Всем привет, да, мне кажется, я не прекращаю просто праздновать с э, субботы, потому что э, даже, даже причем не в праздничном, не, не, не в плане шампанского да, или чего-то такого, мне кажется, что никого алкоголя здесь не надо, и он, он не был нужен был даже ни футболистам, ни болельщиком Лестера, но это эпохальное событие, на самом деле, для клуба, это эпохальное событие для этой команды, это э, очень радостное событие для Брэндона Роджерса, который, наконец, что-то выиграл в Англии, поэтому мне кажется, что для Лестера прям все сложилось в суббот но особенно то, что это все произошло при фанатах, наконец-то нас пускают все больше и больше людей, плюс это начало такой большой недели, когда на последний тур АПЛ тоже болельщиков пустят, в общем очень прям крутой финал получился. И даже, несмотря... Ну, особенно потому, что Лестер выиграл, а я финал Лестера, если кто-то еще не понял, слушая этот подкаст на протяжении всего сезона. Но прям вот, знаешь, мне кажется, что финалы Кубка Англии должны быть именно такими по всем составляющим.
0: Слушай, а вот э, понятно, что болельщикам Челси было чуть проще добираться до Уэмбли, а болельщикам Лестера чуть сложнее. Э, но вот атмосфера вокруг стадиона, она какая была? Она была в пользу Челси или в пользу Лестера? Чувствовалось, что одна команда играет, пусть не на своем стадионе, но в своем хотя бы городе, а другая приехала на выезд потому что в Англии часто, в общем, выездные болельщики бывают более громкими и так далее. Расскажи, как это ощущалось, короче, за пределами стадиона, еще до того, как ты попала внутрь.
1: Это абсолютно точно был Лестерский финал, и я, да, вы можете считать, все фанаты Челси написали мне, на самом деле, во все соцсети на, в последние несколько суток, что журналист должен быть беспристрастным. Ну, удивительно, что фанаты Челси писали, конечно же. Слушайте, у меня редко бывают какие-то большие празднования, вот раз в пять лет с Лестером, поэтому... Я позволяю себе вот в эти сутки просто быть э, самым пристрастным журналистом. Это был абсолютно лестерский финал. То есть, начиная с того, как э, я вышла на... Уэмбли из метро, а те, кто бывал на Уэмбли, там, когда вы выходите со станции метро, там идет такая лестница вниз, и вам отлично просматривается весь подход к стадиону, вся вот эта длинная аллея, которая там километра полтора, наверное, длиной, и вот она вся была забита людьми, и мне сейчас скажут, что и те, и другие в синем, поэтому, в принципе, как вы могли различать, но, естественно, видно по логотипам, естественно, видно по фамилиям на спинах, по титульным спонсорам и так далее, и по разным цветам синего что это были лестерские болельщики. И справедливость ради, я приехал за 3 часа до матча, и ясное дело, что все-таки фанаты Челси, наверное, приезжали все-таки поближе к игре, а лестерские их привозили автобусами, как бы клуб помог организовать, чтобы они не ездили там на общественном транспорте, не таскались нигде в метро. Но вот они туда явно приехали за несколько часов, они оккупировали все кафе, все рестораны, все пабы, которые уже работают э, вокруг Уэмбли. Очереди на вход в супермаркет, где продавалось пиво, были там 15-минутные, чтобы отстоять и попасть туда внутрь фанаты пели, фанаты плясали, и, ну, надо сказать, что Лестер же не видел, фанаты Лестера не видели свою команду 14 месяцев, и матч Лестер астон вилла это был последний матч до пандемии, как раз-таки на Кинг-Пауэр, а после этого вообще никак, то есть, если на Стэнфорд-Бридж фанаты возвращались в декабре, например, эм, когда нам приоткрывали немножко, и на АПЛ пускали там несколько недель подряд на 10, на 10 стадионов выборочно пускали по 2000 болельщиков, то на Кинг-Пауэр такого не было. Лестер вообще чемпион по всем локдаунам, он даже летом, когда в в прошлом, когда в Англии немножко были попроще правила, вот Лестер продолжал находиться в самом жестком локдауне. И вот 2000 человек, да, попало на... Точнее, 4000 человек попало на полуфинал Кубка Англии, но там были преимущественно местные жители и работники британской системы здравоохранения. А здесь прямо 6000 э, человек и у Лестера, в принципе, достаточно громкие всегда болельщики. Это, конечно, ну да, наверное, несравнимо с Ливерпулем, но мало кто сравнит с Ливерпулем в этом плане. Но Кинг Пауэр всегда поет, и на домашних матчах, и на выездных это достаточно хорошо слышно. И здесь они и до матча переиграли абсолютно точно Челси, и внутри стадиона тоже. То есть, как бы вот Лестерская половина, половина стадиона не затыкалась вообще, она очень эмоционально все реагировала, она не садилась, они все стояли на ногах. И, конечно, всякие звуковые штуки, от которых мы отвыкли, я имею в виду, знаешь, не только непосредственно там по ходу матча, а освистывание а, а других а, игроков, да, тут, конечно, Бен Чилбулу досталось просто по самой небалу, я думаю, мы поговорим про него еще отдельно, и какие-то вот тоже там приятные аплодисменты, например, Нголу Канте очень тепло встретили, ну, то есть, и вот это то, от чего мы действительно отвыкли. Как сказал вот мой коллега с радио BBC Leicester, он говорит, сегодня сердце футбола возвращается, потому что вот было действительно такое ощущение, что это уже какая-то нормальная жизнь. То, чего мы не видели 14 месяцев, действительно.
0: И это ощущалось, кстати, и по трансляции тоже. Естественно, и показывали там болельщиков, и слышно их было. И я весь тот же самый кайф получал, как и, собственно, во время нормального матча. И на самом деле это как-то чувствуется, ощущается очень правильным, что, ладно, мы привыкли к тому, что матчи регулярного чемпионата уже идут без зрителей, закончится сезон, надеюсь, все это перепередумают. Но вот ради матчей кубковых финалов или полуфиналов, тем более на Вембли, конечно, очень хочется сделать исключение и я очень рад что его сделали кроме того кроме возвращения болельщиков я вот думал и даже немножко боялся перед матчем что финал кубка англии вот мы, мы, мы с тобой кубок лиги призвали отменить да за что мне кажется нам высказывали неоднократно в комментах тоже но финал кубка англии и вообще кубок англии трогать точно нельзя и, наоборот, хотелось, чтобы этот суперважный матч еще какой-то традиции был поддержан и так далее, потому что для огромного количества клубов это суперважная вещь, и для Лестера, кажется, даже больше, чем для других, потому что все это время команда была чемпионом по поражениям в финале, да, было четыре поражения в финале. И, ну, некоторые другие клубы проигрывали там чаще, но Лестер был без трофея. Чтобы был ноль в графе выигранных трофеев и четыре поражения, только, только с Лестером происходило. Для них ну, важнее всего, наверное, было вот этот вот кубок наконец-то выиграть. И к тому же, на самом деле, команде, которой Лестер был, давай скажем так, шесть лет назад, да, ей на самом деле реальнее выиграть Кубок Англии и мечтать о Кубке Англии даже в каком-то смысле, наверное, правильнее, чем победить в Премьер-лиге, где ну, такие гиганты и такие богатые, мощные клубы собрались, что должно произойти что-то невероятное, как в 2016 году, или, э, вот собственно, надеяться на победу в Кубке Англии было более реально. Ну так вот, и я ждал, да, какой-то традиции, свойственные именно для финалов Кубка Англии, и дождался. Очень многие клубы к финалу Кубка Англии часто шьют свои собственные костюмы и появляются в какой то вот прямо в каких-то там, ну не обязательно дизайнерских, просто хороших костюмах, э сшитых специально для того, чтобы перед э матчем выйти там на газон, походить вдоль, посмотреть, как все устроено, а потом уже переодеться, идти разминаться. И, собственно, только для этого и нужны, чтобы в телетрансляции засветиться. С этой традицией связано очень забавное прозвище, которое дали игрокам Ливерпуля. Их называли Spice Boys, за то, что они не только там встречались с. Поп певицами, в том числе с одной, которая, которая пела в группе Spice Girls, это был Роби Фаулер и Эмма, Эмма Бантон. Но они сшили себе, вернее, им шили на заказ бежевые такие, прям очень, э, скажем так, не типичного для футбола цвета костюмы от Армании. Они в 96 году, году, вот, соответственно, все эти люди Макманаман, э, 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 Дэвид Джеймс, Роби Фаулер ходили, Джейми Реднап э, перед камерами туда-сюда выглядели очень-очень круто, а потом Манчестер Юнайтед принципиально Матч их обыграл в шестом году, и с тех пор вот эта вот традиция щеголять, она стала такой немножко плохой приметой. И забавно, что из двух команд, Лестер и Челси, костюмами озаботился только Лестер. Они же таких темно-симных костюмов от Хьюго Босс были которые говорят, что ветераны команды типа Уэса Моргана и Шмейхеля выбрали сами, спланировали.
1: Причем в списке этих людей, которые принимали участие в выборе, там еще, значит, Джейми Варди. Я, конечно, представляю себе Джейми Варди, который выбирает костюмы от книга «Босс». Это именно... Да, это выглядело очень здорово. И мне, меня, кстати, тоже отрезануло, что Челси были в спортивном. Ну, у Челси еще самый главный их финал впереди, поэтому я думаю, что, может быть, они к финалу Лиги Чемпионов все-таки что-то подготовят. Здесь, да, было очевидно, что для Лестера это значит гораздо больше, костюмы прекрасно на них, мне кажется, смотрелись, хотя я продолжаю, наш минутка образовательности в нашем подкасте, футболистов не учат, видимо, видим большое количество мужчин не учат, что не надо застегивать нижнюю пуговицу на пиджаках, и, пожалуйста, если вы слушаете наш подкаст, то как бы вот вам фэшн-совет. Пожалуйста, нижняя пуговица Да, если вы
0: собираетесь сыграть э, в финале Кубка да. Англии в ближайшее время, и вам сошьют костюм, не делайте этого, да.
1: Вот. И, ну, действительно, ты правильно сказала, что для Лестера это значило гораздо больше. И я везде это говорю, я везде про это пишу, и мне везде приходят тоже в комментариях, говорят, да как так, да не может, типа, чемпионство, значит, меньше. Поверьте, я разговаривала с огромным количеством коллег из Лестера, я разговаривала с огромным количеством фанатов Лестера. Э, когда вы маленький клуб, и вот действительно там до пяти лет назад был все таки в статусе там маленьких клубов все что там вне там топ-6, вы всю жизнь мечтаете выиграть Кубок Англии, потому что Кубок Англии можно выиграть, даже если вы там играете в чемпионшипе, даже если вы внезапно там в него выползаете, как там э, ну, много разных клубов, да, выползало, в, сколько, и 44 команды выигрывал Кубок Англии за всю историю, то есть действительно это, в общем, такая... И многих
0: из них уже Не нет, что да. для английского футбола не сильно это характерно, в общем, почти все остались, вот и те, кто остались, типа какого-нибудь Хаддерсфилда, да, который до недавнего выхода в Премьер-лигу, казалось, никто не помнил даже, а он, между прочим, обладатель Кубка Англии, причем, по-моему, еще и даже и двукратный или что-то в этом роде. Да, вот такая куда более привычная нам команда, как Лестер, действительно ни разу не выигрывал Кубок до, до этих пор.
1: И это история про ожидания, это история про то, что все фанаты Лестера с детства мечтали, и с детства слышали вот эти все истории про четыре проигранных финала. У каждого в Лестере есть э, дедушка, который был на финале 49-го года, отец, который был там на финале в 60 70-е годы, и вот как бы, и эта история про боль, про ожидание, не про сенсацию, которая случилась в 16-м году, хотя она, конечно, будет в истории не только Лестера, но и английского футбола, но вот то, насколько это эмоционально. И огромному количеству тренеров же в Лестере за это предъявляли. Клод Пуэль погорел именно на этом. То есть, во многом, там было, конечно, много проблем, начиная от того, что он с Варди не мог наладить отношения. Это, мне кажется, салог тренерского успеха в Лестере. Пуэль выставлял всегда там нарочито второй, третий состав на матче Кубка. И ему этого, собственно, не могли простить. Роджер сразу сказал, говорит, я понимаю, как это важно. И мы ставим выиграть Кубок Англии одной из наших задач. Он действительно всегда упускал там максимально боеспособную команду, насколько это было возможно, с учетом всех ластерских травм. Прошлогоднее поражение от Астонвилла очень сильно ударил тоже по команде, и во многом стало причиной того, что Ластер потом посыпался в концовке, то есть как-то эмоционально их все это очень сильно подкосило. И сейчас, ну, просто вот как бы все сложилось. И да, действительно, магия Кубка Англии, когда есть прекрасный, например, теперь рекорд, который, мне кажется, никто никогда не побьет, это все тот же Джеми Варди, который сыграл во всех 13 стадиях Кубка Англии, начиная там от... Самых отборочных, когда вы, куда вы дворовой командой, очевидно, можете заявиться. И вот заканчивая финал. Жалко, только жал, что не забил, но все равно, как бы это прям очень красивая история.
0: Слушай, у меня к этому как раз комментарий есть, потому что когда я какое-то время провел в Англии, я очень сам гордился тем, что я побывал на одном матче на каждом уровне вот в этой в полупрофессиональной пирамиде, а именно от девятого дивизиона до премьер-лиги. Соответственно, в разное время по разному поводу, то какой-то был интересный клуб, то какой-то действительно там матч неожиданный в кубке с командой из чемпионшипа или из премьер-лиги, в общем, Таким образом, я побывал на всех этих девяти ступенях и, собственно, на девятой оказался именно на самом-самом первом матче в сетке Кубка Англии. Там играли как раз два клуба девятого дивизиона. Uh, и этот матч был назначен точкой отчета для uh, Кубка, тогда его еще спонсировал Будвайзер до, собственно, Emirates. И они устраивали какой-то там праздник, но при этом при том все том, что это все заканчивается финалом Кубка Англии, попадая туда, понимаешь, какая-то огромная пропасть. Это действительно поле в лесу. Mm -hmm. да? вот там это там были, там играла команда Ascot United. Это там, где проводятся королевские скачки. Никогда туда попадаешь, но ну, это деревня, в которой есть огромный объект. Это вот этот э, э, ипподром с большой трибуной, куда приезжают члены королевской семьи, тем более, что Винзор недалеко, им в общем, там по прямой. И там все абсолютно сделано для, для скачек. Там вертолетные площадки, на которых тоже какие-то всякие очень важные люди прилетают. А футбольный стиль, он буквально в лесу, там какие-то скамейки из дерева вчера вытесанные только. Люди, которые выходят на поле, ну видно, что они не то, что даже полупрофессионалы, они просто люди, которых точно совершенно у всех есть основная работа, и которые просто получают по 20 фунтов за, за игру, и, мне кажется, не всегда на тренировки могут среди недели прийти, потому что у них просто времени не хватает. И вот это осознание, что отсюда, здесь может играть человек, который через несколько лет выходит на поле в финале Кубка Англии, что он и там, в общем, не, не, и он не случайно, он не в 15 лет же да, был на этом уровне девятого дивизиона, и не каким-то там Молодым Вунтергин бы туда пробивался. а В принципе, могла сложиться ситуация и так, что он бы и в карьеру свою закончил в этих лигах, теоретически. Вот. Но нет, это достижение действительно великое. И я очень рад... Был, когда прочитал, как он отпраздновал э, победу, соответственно, как Варди отпраздновал победу в э, Кубке Англии. Он, как и после чемпионства, спал с медалью на шее, а потом утром проснулся рано, чтобы успеть на Макзавтрак в Макдональдсе. Это, по-моему, просто королевская совершенно история и показывает, конечно, Джейми Вардио всей красе. Кто тебе из финала еще запомнился из игроков? Как, для кого тебе как показалось, это была какая-то особенная победа, и кто вообще может там еще поговорить с кем-то удалось?
1: Да мне кажется, что для всех. Ну, то есть абсолютно точно было видно, что. Очень было прям тепло, радостно, ностальгично, наш классу 2016, да, вот сейчас в команде осталось пять человек, которые завоевывали чемпионство, это, собственно, Шмейхель, Морган, Албрайтон, Варди и Фукс, который не был в заявке, но был на матче, и они после игры с кубком прям так очень трогательно ходили в пятером, такие, знаешь, деды воевали, и вот типа один трофей, вот второй трофей, вот в Англии, в общем, уже почти все выиграли, только осталось, не знаю, кубок лиги действительно там выиграть, если его не отменят по нашим с тобой, Заявкам, то да, ну я думаю, что это, в общем, уже та мелочь, которая при наличии двух главных трофеев важна чуть меньше. И вот как-то у них все это прям тепло происходило. Um, очень эмоционален был Мэдисон: он всегда достаточно как-то так ярко реагирует на все. А здесь, прям он после матча, в интервью говорил, что это, типа там. Ну, как знаешь, это для всех английских, мне кажется, футболистов. То есть, может быть, легионеры это понимают не так сильно. Ну, все английские футболисты с детства мечтали выиграть Кубок Англии, да. Все английские мальчишки в самых разных концах, там, от Норвича до, э, уж не знаю, до Бристоля, да, вот все хотят выиграть Кубок Англии, и это, там, мечта всей жизни именно потому, что она более-менее достижимая. То есть, действительно, понятно, что те, кто выигрывают там, чемпионат Англии, АПЛ, это такой немножко закрытый клуб с другим, немножко другими возможностями. А вот сюда можно пробиться, и поэтому Мэдисон, конечно, там, в общем, чуть ли не рыдал, Говорил, да, что это лучший день в его жизни, и как-то прям все это, да, было очень был достаточно спокойный был Роджерс, но он, конечно, там, да, попраздновал, пообнимался с своим тренерским штабом. Его там покачали в общем, чуть не уронили, мне кажется, в какой-то момент, но ну, как всегда, в общем, бывает со, со всеми тренерами. Эм, да, все радовались, на самом деле. И, но мне кажется, вот, что самая яркая краска этого финала, про который тоже очень много сейчас пишут, про который говорили здесь, особенно в Англии, в прямом эфире там комментаторы. Это владелец, конечно же, то есть то, какие отношения у Лестера с владельцами и какие отношения были с Вишаем, погибшим три года назад, да, разбившимся в авиакатастрофе как раз вот Кинг Пауэр, и какие сейчас отношения с Топом, его сыном, который занял место отца везде и в бизнесе, в Таиланде и, естественно, в клубе. Я не видела такого. Я говорю об этом не потому, что я болельщик кластера а потому что, действительно, с учетом всего того, что мы видели и слышали в последней неделе, со всеми этими суперлигами, со всеми этими протестами, которые, вот, вполне возможно, мы будем обсуждать с тобой там, на следующей неделе, потому что в АПЛ возвращаются болельщики, и у Юнайтед домашний матч, у Тоттенхэма домашний матч как бы со зрителями, и там, в общем, будет куча абструкций всяких владельцев. Со всем, что мы слышим, что владельцы не понимают э, не только требования болельщиков, но и требования там, даже своих тренеров и игроков, на этом плане тот контраст и та ситуация, которая находится в Лестере, но это просто выглядит, знаешь, другой планеты, что такой другой биологический вид, потому что э, понятное дело, что на любом бы матче присутствовали владельцы. Я не знаю, был ли Абрамович на Уэмбли, как бы он ну, явно был кто-то из руководства учился, естественно. Но понятное дело, что там, например, владельцы Ливерпуля выходили там с ними тоже праздновать, когда они взяли чемпионство в прошлом году, там на поле похлопали, обнимались, пожали руки, но то как Шмейхель вытащил топа же с, там, с кромки поля, и он притащил его внутрь, и... Ну, вот это то, как празднуют внутри команды, внутри коллектива, да, то есть с ним все обнимались, его... Ну, его не подкидывали, потому что, наверное, как-то владельца все таки да, большого там начальника миллиардной компании как-то так, ну, все таки есть немножечко история про субординацию. Но... Ему дали кубок, ему как бы дали этот кубок там, значит, поднять для болельщиков и там пообниматься с этим кубком. Его очень тепло поздравляли. Более того, сегодня на пресс-конференции перед матчем, собственно, уже с Челси в АПЛ, Роджерс сказал, что после финала кубок отдали именно Топу. И как бы он забрал его домой, и он, типа, спал с ним в первую ночь. И Роджерс в понедельник утром сказал, говорит, я не знаю, когда он его вернёт. Наверное, вернет когда-нибудь, как бы, обратно в клуб. Но, как бы, для нас это важно, потому что это была победа для владельца в том числе. как бы И в клубе очень тепло помнят и, естественно, вся его семья. И, более того, Топ знает... У всех э, футболистов, всех их там семьи, все там, у кого что происходит. Эм, и у них был очень теплый тоже разговор, они стояли уже после-после-после сильного матча, то есть там, наверное, прошло уже минут сорок после финального свистка, и какие там самые яркие празднования закончились, но вот стояли собственно Топ, Варди и Мэдисон, и Мэдисон потом, вот, Рюс говорит, что мы вспоминали собственно Куна Вишая, мы вспоминали его отца, говорит, мы шутили, что, наверное, типа Кун Вишай был сегодня на Варе, и что именно он там вот откуда-то чертил эту <с> линию офсайда, когда отменили гол Чилвелла, и это какая-то вот действительно та самая химия, которая просто сложилась. Это то, как клуб, наверное, должен развиваться. И действительно, ну, очень, очень много можно говорить о Лестере в позитивном ключе. Очень... Опять, Лестер не идеальная команда, как бы. Ну, то есть мы все видели Лестер в прошлом сезоне, да, когда там психологически они порушились и проиграли место ТОП-4. Я вполне понимаю, что Лестер может сделать это то же самое в чемпионате и в этом году. Лестер осталось два матча против Челси и Тоттенхэма. Как бы вполне возможно, что они вылетят из четверки и не падут в Лигу чемпионов. Но то, как клуб строится, то, как клуб двигается, и то, как он вот простроен с самого низа до самого верха, включая руководство, включая владельцев, и что это не бизнес, ну, это бизнес, да, но это еще и человеческие отношения. Вот действительно, мне кажется, что то, что владельц, владелец был на матче, и что он тоже приехал после очень многих месяцев, когда он не мог приехать сюда из Таиланда, это для клуба было очень важно, это для команды было очень важно, и он, он же молодой тоже, он как бы, у меня, ему там, мне кажется, между 30 и 40 годами, я сейчас не буду врать, не вспомню сразу, но вот он плюс-минус там ровесник тех же самых там Шмехеля, Варди и всех остальных, и как для него это было важно, потому что он знал, как сильно отец хотел выиграть как бы Кубок Англии для Лестера, и вот это действительно посвящали вишая вчера, ну не вчера, в, собственно, в субботу об этом говорили очень много, и как-то вот Прям все сложилось, и как-то все было очень красиво, очень по-доброму. Опять же, таки, я уверена, что если бы Челси выиграл этот финал, там тоже было бы куча красивых историй, там бы скакал Бен Чилвелл, который тоже так история закрутилась, зацепилась. Но Чилвелл только попал под такую кармическую абструкцию с вар и с... под максимальный свист фанатов Лестера, конечно, вот в каждый момент, когда он касался мяча. Поэтому все для Лестера сложилось. Очень хорошая была суббота и очень, конечно, радостный был день в истории клуба.
0: Да, кстати, вот что я еще хотел, чтобы... Почему этот мне очень хотелось, чтобы Вар отменил этот гол, потому что там же в итоге-то Чилвал не то, чтобы он замкнул да, передачу, а мяч в сетку от Моргана влетел, который незадолго до этого выпустили. Угу. И, ну, конечно, было бы... Лично мне было бы очень обидно, если бы потом, например, Челси выиграл, и причиной этого стал гол, автогол... Легендарного, так сказать, капитана и человека, который уже, да, по игровым качествам состав не проходит, но символически еще готов появляться.
1: Выход Моргана был очень. Ой, выход Моргана был очень страшный для всех, потому что действительно, да, всех болельщиков клуба, с одной стороны, захватил ностальгии. Было ясно, что он выходит для того, чтобы трофей поднять, потому что все-таки, да, при всем при этом Шмехель значится вице-капитаном в Лестере, все еще. И кстати, в итоге они трофей поднимали вместе, они поднимали да -да -да. с Морганом. Но, действительно, все, с одной стороны, начали говорить, что, блин, когда вы «Капитана» в такой кондиции, надо пускать его на 92-й, а не на 82-й. Но, как э, сказал, собственно, в одном из тоже аналитических подкастов в одной из программ «Вадим Лукомский», Um, аналитик да, и специалист по Англии в том числе он говорит вы просто не обратили внимания, кто выходил хотя мы не говорим в этом подкасте про тактику поэтому видимо мы никогда не зовем вадим вот наш подкаст <св> um, поэтому я да перескажу его слова um, что говорит вы просто не заметили кто выходил вместе с морганом в этот момент времени от Челси у Челси выходил жиру и как бы было понятно что жирует на веса как бы а морган да он может быть по скорости не успеет но вот сверху с учетом того что особенно травмировался Джонни Эванс как бы у Лестера осталось не так много высоких футболистов на поле, вообще достаточно низкорослая команда, то как бы выход Моргана это было обусловлено именно тем, чтобы вот спасаться от э, жиру. Но вот да, действительно было бы очень обидно, если бы это все перевелось в дополнительное время, но спасибо Вару, спасибо, да, там, плечу Чилвала, да, как это у фатов Ливерпуля есть мем про подмышку Фермина, но вот здесь, да, видимо, какая-то же часть организма Чилвала немножечко залезла в офсайт, на
0: Еще одна, еще один штрих к твоему рассказу про семейственность – это открытки, которые лежали на сложенных комплектах формы Лестера, когда они зашли вот в раздевалку перед финалом. Им нужно было из этих костюмов, про которые мы говорили, переодеваться в форму свою. Сверху лежали открытки, если их перевернуть, ну, на них был написан там, финал Кубка Англии, 21-й год. Если перевернуть, там были сообщения от, собственно, родных и близких. То есть... Э от людей, которых они знают, но они совершенно не ожидали, что будет такой жест, потому что, естественно, и Роджерс, и другие его помощники подговорили людей заранее эти э, поздравления написать э, и удивить, в общем, таким образом э, тех людей, которые они каждый, каждый день не так видят. Э, и, конечно, во всех таких историях всегда, ну, знаешь, наверняка и у Челси была бы такая же красивая история, я прям уверен, что-нибудь, какая-нибудь деталь в подготовке, какой-нибудь красивый жест, какая-нибудь мотивационная речь, которая помогла бы им потом переломить и выиграть. И такие истории ну, никогда не всплывают на поверхностях, никто не вспоминает, они забываются, но по крайней мере, хорошо, что в данном случае та история, которую у Лестера случилась, очень как-то их духу отвечает в этом смысле, а не то, что, например, кто-то в перерыве подрался в раздевалке, хотя, наверное, на Варди такого тоже можно было ждать. Вот, но все равно, не то, чтобы кто-то один игрок другому морду набил, и потом они, наконец-то, завелись и, и выиграли. Поэтому приятно, что Лестер не просто выиграл э, финал Кубка Англии, а выиграл его именно так. Давай перейдем к клубу, у которого отношения с болельщиками, видимо, складываются не так гладко, как у Лестера со своими. Это Манчестер Юнайтед, который со второго раза все-таки смог сыграть с Ливерпулем, но я так понимаю, что болельщики опять хотели помешать, ну, не, не сколько клубу, конечно, но хотели показать, что они по-прежнему ненавидят глейзеров, хотят, чтобы владельцы убрались и пытались сделать так, как, кстати, что они пытались сделать? Они пытались, чтобы матч не состоялся, чтобы никто не попал внутрь. Ты как человек, который во второй раз прорвался свой сквозь осадные эти ограждения. Расскажи, как там было на Ультрафорд в этот раз.
1: Да, действительно, в прошлый четверг все-таки сыграли мы этот перенесенный матч. Это было немножко, ну, такое, знаешь, дежавю, потому что болельщики начали собираться снова там за два часа до стартового свистка. Их было существенно меньше, то есть если в первый заход там было порядка, говорят про цифру 10 тысяч, это, конечно, прям очень так оптимистично, но в принципе я вполне в это верю, то есть там где-то порядка 8 тысяч, наверное, вот то воскресенье, когда матч все-таки сорвался, там, там было... Сейчас, в четверг, несколько сотен человек, в основном тоже такие горячие головы, молодежь, прекрасные эти родители с детьми. Я не понимаю, что, честно сказать, как родители должны мотивировать вас привести своего там десятилетнего ребенка, чтобы он показывал разные пальцы и кричал матом в адрес каких-то виртуальных людей где-то в Америке. Но уж ладно, это, собственно, на их эм, страх лезть. Действительно, они пришли, они начали эм, там что-то шуметь, но не было, мне кажется, не было шансов не все-таки сорвать матч, потому что клуб наконец-то подготовился, я знаю, что на протяжении недели Манчестер Юнайтед разговаривал с полицией большого Манчестера, и они там пополам это все поделили всю ответственность. Во-первых, Олд Траффорд выглядел как какая осажденная крепость, потому что его обставили заборами, дополнительными рядами бортов, дополнительными там отрядами стюардов, плюс сидели там где-то в углу в засаде такие тяжело вооруженные полицейские, ну не вооруженные полицейские в Британии все-таки полицейских даже дубинок нет большинства, поэтому как бы просто, ну вот, они были там в шлемах, в, значит, в, там, в бронежилетах каких-то, такая выглядели как ОМОН, в общем, хотя были гораздо менее опасны и гораздо более вежливы, чем российский ОМОН, например. Вот, и в какой-то момент, да, этих болельщиков начали оттеснять, и, в принципе, ничего бы не... А то есть единственный такой самый яркий громкий момент, естественно, все эти фанаты, они там пришли с моими шашками, они пришли с плакатами, это выглядело очень красиво все потом на фотографиях, что снова вот какая -то толпа недовольно размахивает желто-зелеными традиционными значит, цветами Юнайтед и значит что-то там недовольно бурчит и говорит Глазеру уходите. Но эм, то, как подготовились клубы, действительно, там они провели целую спецоперацию. Во-первых, Юнайтед э, своих футболистов они приезжали на личных машинах, они приехали за 6 часов до матча и поэтому на Уотррафорт ложе, VIP ложе переоборудовали под такие отельные номера, затащили туда кровати дали футболистам там, собственно, поспать и отдохнуть. Выглядело, наверное, конечно, это очень странно. Ливерпуль провел целую спецоперацию по отвлечению внимания. Они привезли три автобуса в Манчестер. Один из них такой прям красный, клубный, который разукрашенный, по нему видно, что значит ливерпульский, и отправили его куда-то там по улицам. Его, естественно, тут же заблокировали протестующие, думая, что сейчас вот они не дадут команде никуда проехать, но... Ливерпуль сделал такой этот ход конем, поэтому два других абсолютно бесцветных там черных автобуса именно с игроками и тренерами спокойно в этот момент проехали, видимо, по каким-то там объездным дорогам.
0: Почему, почему мне хочется сказать, что планировали в это, планирование этой операции принимал участие за гонорар Жозе Мауринию? Я не удивлюсь, кстати, наверняка да. Наверняка ему доверили, сказали, Жазе, ну давай, как специалист по автобусам сделай да, так, чтобы на да.
1: Вот, а затем эм, для меня был самый удивительный момент, э, но это на самом деле такой интерес опыт. Я, по-моему, упоминала неоднократно, что есть на улт то, что называется Мюнхенский туннель, по которому собственно, он, это туннель к центральной, к центральной трибуне, где, собственно, проходят все випы, где проходят все журналисты, где проходят там же рядышком вход в раздевалки. Вот, этот Мюнхенский туннель, его, именно через него прорвались фанаты в то воскресенье, когда матч отменили первый раз, а здесь его прям так Хорошо закрыли трехметровым забором, и якобы вроде как не должно ничего случиться, но кто-то кинул туда бутылку. Или там несколько бутылок, и они в итоге долетели и разбились. Никто не пострадал, ни в какого там стюарда все не попало. Но вот в определенный момент, где-то за час до матча, э, объявила полиция, что Мюнхенский туннель на локдауне. Что поразило, конечно породило огромное количество шуток от англичан, которые тут 8 месяцев сидели в локдаунах со словами: О, нет, теперь в мюнхенском туннеле нельзя обниматься, и там не работают пабы. Э, но. Я просто увидела впервые, насколько оказывается стадионы готовы к такому формату, потому что всегда на стадионах есть э, дв два уровня дверей, то есть одна дверь, которая, собственно, одни ворота, которые пускают вас в трибунку, где вот все эти там э, бары, бургеры вы можете поесть, пиво попить, а вторая, как правило, дверь, она уже, это уже выход на трибуну, где непосредственно там вот вы сидите и смотрите футбол. Обе эти... Обе эти двери, оба вот этих вот как бы эти отсечки, они заблокировались, причем внешняя дверь, она замагничена была. И то есть мы когда подошли в какой-то момент, когда там локдаун начали снимать, журналисты, телевизионщики и операторы, которые были там с нами, подошли к этой двери, начали стучать там стюардом и говорить, что вот мы работаем, мы не болельщики, которые сюда прорвались, вот у нас эти аккредитации. Они говорят, все очень клево, мы не можем ничего сделать. Полиция нажимает там на волшебную кнопку, дверь блокируется и магнитится. И мы не можем ее открыть, у нас нет как бы никакого ключа, то есть как бы пока не пойдет разнарядка сверху, значит дверь не откроется. В общем в какой-то момент надо было звать,
0: приш... звать болельщиков, чтобы они помогли вот, да, штурмовать эту дверь, да.
1: В какой-то момент дверь размагнитили, нас пустили внутрь, но оказ... осталась еще одна дверь. То есть мы знаешь, это как в компьютерной игре было, что ты доходишь до каждого следующего раунда и тебе нужен какой-то там специальный человек с ключом, который это все запустит и найдет. В общем, э, в определенный момент э, какая-то там вторая волна локдауна, значит, э, закрыла нас в этом предбаднике, потому что дверь впереди не открылась, а дверь сзади обратно намагнитилась. И мы, значит, четыре человека, там два оператора, я и еще там коллега с израильского телеканала, мы такие типа, ну, и что делать, как бы отсюда не очень понятно. Там нам надо включаться, нам надо работать перед матчем, но, в общем. В итоге, да, пришел специально обычный человек с ключом прям, который открыл нам итоговую дверь, пустил нас туда. И, в общем, мне кажется, я никогда не была так рада видеть Алтрафорт изнутри. Это не мой любимый стадион совсем. на это не моя любимая команда, как вы уже поняли, если вы послушали первую часть сегодняшнего подкаста. То, Но вот это такой, знаешь, опыт... Это, с одной стороны, очень странно, и, с одной стороны, у меня огромное количество претензий к болельщикам. Я разговаривала с ними со всеми, с фанатами МЮ перед игрой. Это прекрасные люди, да, которые приходят высказывают свое мнение, но при этом прячут лица, естественно, там, прячутся за плакатами, отворачиваются от камер, кто-то к ним начинаешь подходить. А кто-то пытаешься с ними поговорить в том, типа, что вы хотите, как бы, вы что добиваетесь, что вас сейчас еще один матч перенесут, его некуда играть уже, в принципе, по календаре, осталось 10 дней до конца чемпионата. Там, вы хотите, чтобы вас наказали в этот раз уже там снятием очков, ну, как бы, что, что вам хочется? Они такие, мы просто хотим, чтобы Глэйзеры ушли, как бы, ну и как, и что? Это то, о чем мы обсуждали, говорили с тобой уже пару выпусков назад, да? Типа, что будет дальше с этим конфликтом? То есть, да -да -да. я не вижу какой-то рациональной эскалации, я вижу, что это все больше и больше будет вот такие какие-то, ну, люди, которым просто заняться нечем, вечером в четверг, и они решили пойду-ка я побастую возле стадиона. Мне сейчас будет очень интересно посмотреть, что будет происходить на матче Юнайтед с Фулхамом, он
0: э, будет сыгран во вторник, и... и... это, собственно, последний домашний матч да. United сезона, да. да, и скоро. мне кажется, что
1: это будет э, круто, я, к сожалению, там не окажусь у меня еще один Челси Лестер, в общем, который снова Лестер надо побеждать. Но вот просто это, это с одной стороны, со, со, всей, со всех логических сторон, ну, это бессмысленно и бестолково, но как журналист, который работает на этом матче, я в четверг получила, вот честно вам скажу, очень-очень огромное удовольствие, потому что... Ну и даже не, даже не беря в расчет то, что матч закончился со счетом 2-4, да, как бы мы не ожидали такого обычно, как бы все ехали за нулевой, ничего не да.
0: согласишься, если да, если перед каждым большим матчем будет такой кипиш с болельщиками снаружи стадиона, а потом они будут заканчиваться так, как заканчивался этот матч. Я думаю, ты согласишься да, на такую сделку.
1: Да, я буду. Я бы даже так и согласилась на сделку, чтобы он заканчивался 0-0, потому что все равно уже было достаточное количество антуража. То, о чем можно говорить, то, что можно обсуждать в этом подкасте, да. То есть, понятно. Понятное дело, что если бы этого не случилось, мы бы с тобой обсуждали там 4-2, как бы, да, и говорили там о том, что случилось, в общем, с э, об, обоими клубами, что они забыли про то, что такое оборона, и просто, типа, начали играть там типа в, в беги такое. Но это еще одна ступенька к тому, что как бы, болельщики возвращаются, пусть в таком немножко кривом формате, э, что протесты будут, говорят, что вот Тоттенхэм, да, в среду у них домашний матч остановил, и что они там планируют какую-то акцию против Лею провести, я там буду, посмотрим, чем это все безобразие закончится, но это было весело. Ну, как бы, опять, хорошо, что никто не пострадал, хорошо, что там бутылка ни в кого не попала, хорошо, что в итоге там все попали на стадион, сделали свою работу и матч не отменили, как бы, и... а Ливерпуль радовался, что он подтянулся там еще ближе к ТОП-4, но прям прям жизнь понимаешь, жизнь возвращается как бы на стадионный АПЛ, пусть и в таком немножечко извращенном формате.
0: Мы с тобой поговорили про матч поза-поза прошлого тура, наверное, потому что он тогда должен был состояться. И мы поговорили про матч, который формально к прошлому туру тоже не относился, потому что это был финал Кубка Англии. Поэтому я предлагаю перейти к главному событию, собственно, того тура, который мы должны были обсуждать все это время. А главное событие – это 100% победный гол вратаря Ливерпуля Алисона на последней минуте матча с Вест Бромвичем совершенно феноменальный, просто наполнил меня без, без даже каких-то симпатий к Ливерпулю, просто радостью и счастьем, просто потому, что такое происходит, и конкретно с алисоном и конкретно потому, что Ливерпуль в такой очень яркой манере пытается спасти свой сезон хоть как-то и попасть в Лигу Чемпионов. Ну и главное, на самом деле, я понял, изучил какую-то тоже там статистику и понял, что при том, что почти все голы вратарей ВПЛ вспомнить довольно легко, их было не так много. Этот стал всего шестой, но все они даже близко к этому не подбирались. То есть э, были Шмейхель э, и Шмейхель старше, естественно, и Брэд Фридель, которые прибегали как-то на угловые спасать свою команду от поражения и забивали. Но ни тот, ни другой гол не был победным. Mm -hmm. Там, по-моему, в одном случае ничья, а в другом случае еще и потом еще и пропустила команда Фриделя, собственно, была был и были эпизоды, когда вратари забивали от ворот до ворот. Это Тим Ховард, Пол Робинсон и Асмир Бегович. И для... все это была случайность. То там другой вратарь неудачно вышел вперед, через нее мяч прилетел, то там порыв ветра помог. И тоже эти мячи, кроме одного, Робинсон, когда забивал, потом его команда выиграла, но опять-таки они не были ключевыми, они не были победными, они не были, ну, по большому счету, не оказали серьезного влияния на исход матча, а тут ну, просто настолько все идеально. Любой э, гол полевого игрока в такой ситуации был бы встречен невероятно. А тут, в ситуации, когда у Ливерпуля э, весь сезон нет нормальных э, центральных защитников, когда, как я выяснил, последний гол с углового был забит в том самом матче с Кристал Palace 7-0, после которого они и начали валиться... Mm -hmm. И его, значит, здесь, в отсутствии всех этих гигантов из центра обороны прибегает э -э -э, Алисон, прыгает, завершает, ну, не знаю, для меня это прям совершенно точно будет один из лучших моментов сезона по-любому. У тебя какие эмоции с этим связаны?
1: Опять же таки, я вот тут я становлюсь беспристрастным журналистом, переключая внутренний рубильник, потому что, да, Ливерпуле вполне вероятно именно, что Лестера они выкинут из топ 4 если они все-таки вылезут в заветную зону Лиги Чемпионов. Мне очень симпатичен Алисон, как, в общем, и человек, и он как вот действительно производит впечатление, знаешь, со стороны такого очень глубокого человека. Он очень глубоко религиозный при этом же, при всем Он там покрестил половину Ливерпуля, в общем, всех бразильцев своих Ух. в каком-то бассейне на тренировочной базе, судя по всему. И он, да, он очень такой глубоко верующий, и у него в Инстаграме постоянно какие-то там цитаты из Библии, из всяких разных писаний. И у него был же... Очень тяжелый год, то есть у него были все эти ошибки на футбольном поле, плюс у него погиб, утонул отец, с которым он был очень близок, плюс опять мы все, в общем, если вы следите за коронавирусными новостями, в Бразилии все достаточно тяжело, и как бы я думаю, что у него там, учитывая, что все бразильские семьи, они огромны, что у него есть те, кто там переболел или, не дай бог, даже умер, в общем, а он, учитывая, что он не может слетать домой, как бы никто не может сейчас летать домой, то, в общем, для него год действительно был очень тяжелый, он сейчас вот после матча разразился таким большим прям красивым интервью, где он сказал, что я не давал интервью на эту тему, я не говорил про это, потому что там, типа, это очень эмоциональный момент, но что ему писали там письма поддержки и Карла Анчелотти, и из Манчестер-Сити ему приходили письма тоже там из клуба, и это, типа, вот очень, он, такая благодарственная речь у него была. Это Клевая история. Это вот прям очень. Знаешь, год такой. Вот я все говорю, да, что в этом сезоне заканчивается многих серии, бьют какие-то рекорды, да, что там все эти истории про то, что там -то прерываются, да, там. Я все, то вспоминаю в этом контексте, что Арсенал впервые за 14 лет выиграл на Ультрафорт, но это, видимо, единственное, чем отметится сезон Арсенала, чтобы как-то хоть это, да, обозначить этот год. Ну вот. Много каких-то таких красивых историй при преодолении, а в том числе. И Ливерпуль, которого действительно был тяжелый как бы, период жизни клуба, да, и это, он очень тяжелый, ну, я не знаю, чем все это закончится, правда. То есть, как бы, это вполне возможно, что это сейчас даст им такой заряд, да, что они разгромят еще там две оставшиеся команды, с которыми еще играть, выйдут в Лигу Чемпионов, а учитывая, что, да, Челси играет с Лестером между собой, ну, это да, они так или иначе потеряют очки, здесь Ливерпуль просто надо воспользоваться своим моментом. Ам... Вполне возможно, что это просто, да, станет такой яркой, яркой штукой, а затем они проиграют, э, по-моему, с Берли они играют, да, в, в следующем сезоне, в, следующем... в среду они играют с Берли, и, зная Берли, наша любовь к а, нему в этом подкасте, я вообще не удивлюсь, если, да, как бы это закончится какой-нибудь нулевой ничьей, да, или еще тем более, если Берли выиграет. В общем... Э очень красиво. Слушай, голы на 94-й минуте всегда эмоционально. Если всегда я смотрю на вратарей, которые прибегают в этот момент времени, не делают там ничего, и это как бы ну, наконец-то это все прервано. И... Да да еще и гол хороший получился. как бы Ну, то есть, так пробить надо было. Гол По-моему, по сегодня Питер Крауч в Твиттере с утра написал, он говорит, что я не уверен что я так забил. как бы Ну, то есть, при
0: том, что... А я видел, что Атлетик выпустил материал с Робби Фаулером, ну, собственно, легендой, бомбардиром Ливерсбергом, Пуля, который там подробно расписал каждый момент, как он выпрыгнул, как он оттолкнулся, как он там ушел от защитника, ну, вернее, защитники его не опекали, потому что не думали, что он такой способен, и действительно говорит, что это, ну, просто идеальное совершенно исполнение. Понятно, что вряд ли он тренировал, готовился к этому, но сложилось так, как сложилось.
1: Мне очень интересно, действительно, тренира... тренирует ли это вратарии, ну, как бы в какой-то там постоянной, непостоянной ситуации, или, возможно, да, как... Ну, там у Сити была история, что когда они говорили, давай уже Эдисон будет бить пенальти, да, наверное, возможно, возможно, это там тренировалось каким-то образом. Я думаю, что, может быть, там перед финалом Кубка Англии там те же самые вратарие, Кепаешь, Мехель тренировали, не только отбивать, но и бить пенальти, потому что там с этим в этом плане никогда не угадаешь, как долго это продлится. Но вот. Игру головой вратарям тренировать, но ну, это прям очень круто. Мне, кстати, еще интересно, насколько рефлексы в этом плане работают. Я всегда думаю, когда вратарь прибегает чужую штрафную, у него рефлектор, но он может там начать руками пытаться играть, потому что, как бы, ну что, ворота рядом, я могу играть здесь руками. И, и в какой момент ты должен, как бы, как сильно ты должен концентрироваться, чтобы выключить вот эту внутреннюю какую-то а, свое стремление рефлекс, который годами просто тренировались. Но. За Алисона, правда, очень радостно. У Ливерпуля проблемы с нападающими в этом сезоне, проблемы с реализацией. Если как бы, ну вот, Знаешь, как Гвардиола перепридумал свою команду, чтобы они играли без нападающих, ну вот как тут у Клопа так случилось, что у него, да, вратарь начал забивать решающие голы, пока там Фермина, Мане и Салах не понятно, чем вообще
0: занимаются. Да, тренер вратарей Ливерпуля сказал, что это он погнал Алисона вперед, вот, вернее, тот на него посмотрел, так как бы спрашивая, можно ли ему подключиться на последней минуте, тот его отправил, но не говорил, конечно, что они каким-то образом это тренировали, поэтому я думаю, что Алисон тут поступил просто как должен поступить вратарь во время того, когда угловой около его ворот просто, но выпрыгнуть, да, действительно, и заставить себя держать руки внизу и попробовать попасть по мячу головой. Это круто, что у него получилось. Впереди нас ждут два тура, два последних тура премьер-лиги, они пройдут на неделе, и поэтому мы в следующий раз вернемся уже, как бы подводя итоги, наверное, премьер-лиги на следующей неделе. Ну и это будет будет не последний подкаст в этом сезоне. Еще у нас и Лига чемпионов впереди, где два английских клуба. Так что Пока не прощаемся. Готовим сюрпризы на последнем выпуске. Слушайте нас по-прежнему каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Пишите комментарии на YouTube. И главное, досматривайте сезон, развязки сезона на Око Спорт по годовой подписке или залетайте по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева, Лестер, обладатель Кубка Англии. Пока-пока.
1: у Счастливо!